0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'histoire sanglante de la bête du Gévaudan. Un mystérieux monstre intouchable frappe le Gévaudan par des crimes affreux. Toutes les semaines apportent leur lot de cadavres démembrés et parfois même décapités depuis l'été 1764. Pour le bien de son image et d'une affaire sinistre qui n'a que trop duré, le roi Louis XV fait appel à son propre arquebusier. Monsieur Antoine arrive en Gévaudan vers le cours du mois de juin 1765. Il tue la bête en septembre de la même année. La bête empaillée est montrée au roi. Monsieur Antoine devient le sauveur du Gévaudan. Éloi Saintot sur deux ses points courts. Postcriptum, tous les samedis, à partir de 14h. Après la traque de la Tite bête, la venue de M. Antoine avait ravivé le pays de son mode de vie Versaillais. La noblesse du Gévaudan, qui se morfondait dans leur sombre château, renouait avec les privilèges de chasse. Je rappelle que la chasse est un privilège de la noblesse qui nous vient des mœurs féodales multiséculaires. Monsieur Antoine se lie donc d'amitié avec les propriétaires terriens du Gévaudan et la traque de la bête, qui n'a plus de raison d'exister d'ailleurs, se transforme en une expédition de découverte et de villégiature. On chasse des loups, mais pas que. Bref, on mène grand train dans le fin fond du Gévaudan. Cependant, François Antoine ne peut demeurer indéfiniment, et il part avec tous ses assistants le 3 novembre. Le mois de novembre s'écoule sans grande difficulté majeure, on n'entend plus reparler de la bête, et bien content de ne plus en avoir affaire, on ne mentionne même plus ses méfaits. Jusqu'au jour où quelques attaques font écho au drame de l'année précédente. On ne pense pourtant pas à la bête, elle a déjà été tuée. Mais la récurrence de ces méfaits laisse présager un retour de la bête. Une autre bête en gévaudant Peut-être Monsieur Antoine n'avait-il pas tué la véritable bête Justement, parlons-en de cette bête qui a abattu le porte-arquebus du roi. C'est un loup de 130 livres, à peu près plus de 60 kg, dont la hauteur du corps est de 90 cm et sa longueur 1,80 m. Ce sont des dimensions assez ordinaires, finalement, pour un loup. Toutes les mesures que nous avons là sont dans la moyenne. On soupçonne Monsieur Antoine d'avoir d'ailleurs maquillé ce loup pour que son allure corresponde mieux à la description diabolique concevait de la bête. Et peut-être est-il bien possible qu'Antoine n'ait pas tué la bête. ou a-t-il tué une bête. Toujours est-il qu'un silence radio s'installe depuis plus d'un mois de la part de la bête, ou des bêtes. Je mets l'accent sur le pluriel, car à la fin de l'année, les massacres reprennent de plus belle. Les habitants ont beau crier à la duperie de M. Antoine, les autorités ne peuvent rien. Versailles a eu sa bête, et ne veut plus en entendre parler. Abandonné à son triste sort, le gévaudan n'aura de cesse d'organiser des battues vaines, et sans espoir. sorcières et l'écho de leurs chant, c'était un deuxième extrait de l'opéra Didon et Aîné d'Henri Purcell, sous la direction de William Christie et les Arts Florissants. Vous écoutez Éloïse Sainteau sur De ces points courts. Justement des sorcières parlons-en. Vous l'aurez compris, l'année 1766 apporte son lot de cadavres, une liste longue qui ne semble jamais s'arrêter. Au fil du temps, une idée se fraye un chemin parmi les esprits malmenés et tourmentés du Gévaudan. Certains présument donc que la bête viendrait de la Bessère-Saint-Marie. La Bessère est un tout petit village du Haut-Gévaudan, couronnant une colline et qui semble dominer les vallées. C'est donc ce petit village dont les chuchotements des commérages présentent l'image d'un simple hameau en apparence, mais qu'il n'y fait pas bon rester seul la nuit dans les environs. On prétend donc l'utilisation de la sorcellerie par les habitants de ce patelin et même que tous pratiqueraient la magie noire. On échange alors des rumeurs de loups-garous mettant en scène des sorciers, les résidents de ce bourg. Sous ces ragots fomentés et romancés, un nom semble ressortir du lot et révèle une famille d'habitants de la baissière saint marie une famille pas très recommandable dira-t-on. Les Chastel, donc, est une famille qui revient souvent dans le centre des conversations des environs de la Serre. Le père Jean Chastel est aussi connu dans ces endroits sous le surnom de Delamasca, qui signifie en occitan fils de la sorcière. En ces temps-là, il a 56 ans. Il sait pourtant lire, ce qui est très rare pour la région et pour l'époque. Et il signe régulièrement les registres paroissiaux du village. Il est donc laboureur comme la majorité des paysans, mais il est aussi brassier. Étant un très bon chasseur et braconnier à l'occasion, il est connu pour élever des meutes de chiens de chasse, et même de loups. Cependant, l'image de cette famille est indiscutablement ternie par le frère de Jean Chastel. Un condamné à mort en cavale, il aurait tué son neveu, Joseph Pascal. Le 16 mai 1767, une petite fille de 12 ans, Marie d'Anty, est dévorée par la bête. Jean Chastel signera lui-même l'acte de décès, de plus, il connaissait bien la victime. On dit d'ailleurs qu'il fut fort troublé de la voir ainsi dévorée. C'est alors que, peu de temps après, Jean Chastel fait un pèlerinage en Margeride pour faire bénir trois balles d'argent pour vaincre la bête. Je rappelle que dans la légende, les balles en argent seraient les seules balles qui puissent tuer un loup garou Cet acte donc laisse planer comme qui dirait l'ombre d'un doute. Après nombre de chasses à la bête dont Chastel s'était porté volontaire, la bête est aperçue dans les environs des paroisses de Nosérol le 17 juin. Le 18, une chasse est donc organisée au Mont Mouchet, dans les bois de la Ténazère. En volontaire déterminé, Jean Chastel marche d'un bon pas. Le 19 juin, la chasse continue. Jean Chastel commence à s'éloigner du groupe de chasseurs marchant dans la forêt. Quand, soudain, dans une clairière, Jean Chastel aperçoit la bête. Elle ne bouge pas. Lui non plus, d'ailleurs. Il regarde la bête et elle le regarde. Il charge son arme sans quitter des yeux l'animal. Il est tout proche. Il tire il la blesse à l'épaule, elle tombe. Les chiens de chasse attirés par le coup de fusil ne tardent pas à rejoindre la clairière et finir de tuer la bête. Une fois hors d'état de nuire, elle est chargée sur un cheval, puis elle va être autopsiée. Une récompense est accordée à Jean Chastel, il perçoit 72 livres, une somme assez modeste pour la chose. Après être autopsiée par le grand naturaliste Buffon, la bête ne fait plus aucune apparition. Jean Chastel serait donc enfin parvenu à tuer la bête, à réussir là où tous les autres ont échoué. Mais vous avouerez tout de même que les conditions dans lesquelles furent tuées la bête laissent planer le doute. Jean Chastel connaissait-il la bête L'aurait-il élevé pour créer une bête à tuer Une foule d'hypothèses agitent encore aujourd'hui les esprits. C'était l'incroyable et tragique histoire de la bête du Gévaudan. T'es Postscriptum avec Éloi saint -Ou. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Postscriptum. Bonnes vacances à tous